0: Muito bom dia. Na segunda-feira, ao discursar em Faro, Pedro Passos Coelho disse a certa altura que precisamos de ter um país aberto à imigração, mas que devemos ter cuidado, pois precisamos também de ter um país seguro. Acrescentou ainda, numa crítica ao Governo, que as pessoas sentem uma insegurança que é resultado da falta de investimento nestas matérias. Esta passagem suscitou de imediato polémica, com muita gente, sobretudo políticos do PS e do Bloco de Esquerda e também jornalistas, a dizerem que havia qualquer ou que não havia qualquer relação entre imigração e insegurança e que aquele discurso era o discurso do Chega. Independentemente do que disse ou não disse o antigo Primeiro-Ministro, queremos debater no contracorrente de hoje se é ou não possível discutir em Portugal as políticas de imigração ou se. Quem tenta fazê-lo está condenado a ser associado ao chego, ao chego, aliás, e ao radicalismo xenófobo. José Manuel, bom dia. Nós temos ou não temos um problema de imigração e de insegurança?
1: Ora bem, eu acho que sobretudo nós temos um problema de meter a cabeça na areia, não é? Portanto, de enfiar a cabeça na areia e achar que tudo o que não se passar no nosso quintal não é problema. E o nosso quintal, para algumas pessoas, tende a ser apenas o centro de Porto, o centro de Lisboa, ou nem se é o centro. Uh, algumas zonas assim mais, mais uh, uh, consolidadas, mais antigas, mais sem problemas, digamos assim. O país não é só isso. O país é mais do que isso. E esta questão, muitas vezes, não tem a ver com o problema global, tem a ver com um problema de fronteira. E é nas zonas de fronteira, nas zonas de fricção muitas vezes começam a surgir os problemas, o que não quer dizer que depois eles não se generalizem. Se me perguntarem qual é o principal problema dos Estados Unidos, por exemplo, epá, não me passem pela cabeça dizer que numa altura em que há guerra no mundo, numa altura em que é, houve a inflação que houve, numa altura em que, sim, não me passaria pela cabeça dizer que era a imigração. No entanto, se eu ontem uma sondagem da Gallup, portanto, que é um dos institutos mais prestigiados, e de acordo com essa sondagem, uh, a imigração é a principal, uh, o principal, a principal preocupação dos, uh, dos americanos. Uh, está no máximo, essa preocupação está hoje em dia no, uh, no máximo. E uh, é, alimenta- é uma percepção que é alimentada quer por um discurso político, podemos considerar obsessivo de alguns protagonistas, e que já alastrou todo o espectro político, não é só o Sr. Trump, é toda a gente, e está a bloquear o Congresso e não sei quantas outras coisas, mas também há a a percepção que de vez em quando há situações que causam alarme, o chamado alarme social. Neste caso concreto, houve recentemente um um, um assassinato na Universidade da Geórgia, protagonizado por alguém que devia ter sido expulso do país e não foi. Portanto uma daquelas situações que depois geram um efeito de cascata. Eu não estou a dizer que, por ser Porto, que Portugal seja os Estados Unidos, a situação é muito diferente, muito distinta, em muitos aspectos, é... só que nós, de facto, não podemos pôr, enfiar a cabeça na areia. Não faz sentido, e deixa-me chamar os dois pelos nomes, que a opção de muitos jornalistas, desde segunda-feira para cá, tem assim a dizer, não há problema de insegurança, não há problema com a imigração. É... Um, eu Vou dar um exemplo. Ontem o uh, um público resolveu fazer um fact-check a saber se havia ou não alguma relação. Usou os dados, uh, enfim, que podemos já vamos a esses dados para ver como é que eles podem ser lidos e há vari- várias formas de do- os ler. Mas o mesmo público, dois dias antes, tinha publicado uma reportagem em Beja, que nem se é um sítio que nós associaríamos imediatamente a, a ter problemas de, de fronteira, de E nessa reportagem eu vou ler uma passagem que eu acho que é é reveladora, que é assim. Numa das últimas reuniões do Executivo Municipal, o vereador Vítor Picado, da CDU, descreveu, atenção Beja é uma autarquia do Partido Socialista, descreveu o cenário que está a confrontar a cidade com uma realidade que deixa os naturais incrédulos e com sentimentos de insegurança. Repara, aqui é uma questão que é assim, sentimentos de insegurança não é a mesma coisa que dizer que há insegurança. já lá vamos para ver qual é a diferença que aqui pode haver. E depois acrescenta, há pessoas a pernoitar debaixo de arcadas, há instalações que ameaçam ruir, ocupando casas que são, ficam logo sobrelotadas, ele segue por ali adiante. E depois uh, acrescenta, uh, o, a Câmara, a Câmara Socialista, reconhece a sua incapacidade para travar o arrendamento de todo tipo de focos. Portanto, estamos a falar sobre a ocupação, um problema que sabemos, por exemplo, que existe no centro da cidade de Lisboa. Não é assim, se assim, é desquisita, é no centro da cidade de Lisboa.
0: Vamos ter a oportunidade no programa de hoje de falar sobre isso.
1: Uh, e depois, um socialista chamado Paulo Lassénio admite que a legislação em vigor não define um número máximo de residentes que possam ser uh, acolhidos num determinado edifício. Parece que a legislação tem que pôr tudo, não é? Tem quantas pessoas é que moram numa casa, mas enfim. Uh, e, portanto, sem essa legislação ninguém consegue fazer nada. Uh, a Câmara de Beja anunciou o alojamento em contentores de 37 pessoas que tinham ocupado um edifício que era da Cruz Vermelha e da Refer, uh, e que estava abandonado, portanto, ora bem, tudo isto
2: a Câmara de Beja uh, é, é preciso que se perceba que as autarquias PS e PC no, no Alentejo têm uh, políticas que eh, se referidas aqui em Lisboa e descontextualizadas, as pessoas eh, perguntariam quem é que para lá da, da aventura estaria a tomar aquelas decisões. Hum. Porque a, 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 no, na questão da realidade, depois as coisas mudam. Por exemplo, pensem o que é, por exemplo, a política de funerais aí não tem a ver com a migração, por exemplo, mas tem a ver com os ciganos. Poder ou não uma família cigana que não é de uma determinada localidade fazer o seu, ir fazer o seu funeral ao Alentejo? É muito difícil. Uh, uh, porque isso depois dará direito a uma série de direitos adquiridos e, portanto, há aqui uma política... Uh, aliás, tem havido alguns litígios muito fortes. Por causa os
0: ciganos são cidadãos nacionais.
2: Não, mas não, os, os funerais não podem ser feitos onde tu queres. Não é assim tão simples e ir, um, ir fazer um funeral numa localidade com a qual não tens nada a ver. Mas isto que acontece, que se resolve no resto do país, no Alentejo tem conflitualidade tem conflitualidade. E as autarquias têm posições muito draconianas nessa matéria que eu, exatamente, tenho a tua perplexidade. porque Quer dizer, é assim, não é? Mas, mas é assim. Agora, mas há uma outra coisa. A Câmara de Beja tinha uns dos seus edifícios ocupados, exatamente, agora aqui, deixando de lado a questão dos ciganhos, e passando para a questão do, dos imigrantes, tinha os seus edifícios ocupados, fez, fez desalojamento, mudou as fechaduras, pôs cadeados nas portas e... Uh, pôs vários avisos, nomeadamente em inglês, e dizia que aquilo era propriedade municipal. Uhum. Em Lisboa, como está fora do radar, e acontece numa área na qual uh, as notícias uh, escasseiam, uh, porque também escasseiam os leitores, escasseiam os eleitores, escasseiam, e depois também porque não é muito conveniente dizer estas coisas, porque estão a acontecer com protagonistas que não são aqueles que se esperam, a coisa vai passando. Mas a uh, Beja, neste momento, tem, de facto, uh, problemas. Pronto, porque há como muito...
1: tu disse, é uma Câmara Socialista. Pronto. E, uh... e
2: com, depois muitos, uh, há muita CDU também na ah, zona. Bem. E a CDU tem, nesta matéria, uh, uh, políticas que sim mas, muito antes patrióticas. Ir...
1: Pronto. mas já agora falamos de autarquias. Uh, o, o... Uma das coisas que foi muito citada nas últimas, nos últimos dois dias foi o relatório de segurança interna. Devo dizer que não, sou um, não é a minha leitura de um livro de a interna mas ontem fui voltar a consultá-lo e vê lá tô, que a certa altura escreve-se lá o seguinte. A propósito dos estrangeiros, disse, há ainda situações que envolvem a emissão de centenas de atestados de residência a favor de cidadãos estrangeiros, a grande maioria de origem indostânica, portanto estamos a falar de paquistaneses, indianos, nepaleses, por aí adiante, uh, paci- uh, emitidos num espaço temporal curto e indexado a uma mesma habitação. Todos nós sabemos que isto acontece. Todos sabemos que isto acontece. O que é que acontece a seguir? Em face do fenómeno e alarme social, algumas juntas de freguesia começaram a reportar os casos. Portanto, o termo alarme social não foi aqui posto pela André Ventura, nem pelo Pedro Passos Coelho. Foi posto pela, pela PSP ou pela GNR ou por quem quer que reportou estas situações e pelas juntas de freguesia. Portanto, nós temos tendência para fingir que isto não acontece. E como eu disse, uh, uh, olha, eu vou dizer uma coisa muito politicamente incorreta. Provavelmente alguém que não morasse em Massamá, como Pedro Passos Coelho, não teria sensibilidade nenhum para este assunto. Se as pessoas morassem na Quinta da Marinha ou na, ou na Lapa ou sei lá, aqui em Lisboa, nos Olivais ou uns sitos assim, não teria nenhuma sensibilidade para este assunto. Só que toda a gente sabe que morando ali, há muitas zonas de interface que não são totalmente totalmente claras. E, portanto, vamos falar um bocadinho deste problema. Portanto, aqui há uma questão que é a insegurança objetiva, que é contabilizável, a insegurança que não é contabilizada e a sensação de insegurança. São três coisas, apesar de tudo, diferentes. A sensação de insegurança, até podemos começar por aí, não tem obrigatoriamente a ver com alguém praticar um ato criminoso. Pode e, portanto isto é humano, atenção, não há aqui, ninguém tem, não é obrigatório, nem racista, nem xenófobo, se achar estranho e se sentir desconfortável num ambiente onde de repente as suas referências passaram, desapareceram e de repente é um ambiente que está com pessoas com outros hábitos, com outras maneiras de viver, que quem lá vive, quem lá viveu sempre ou quem lá viveu habitualmente não compreende, não entende, não percebe. Basta não perceber, basta não perceber. Às vezes há formas de de, de, de comportamento que as pessoas não percebem. Só para dar um exemplo concreto, quer dizer, para uma pessoa, isto é é, é trágico, mas é assim, para uma pessoa que venha da da Índia ou do Paquistão, habitarem 10 pessoas num T1, é quase uma promoção em relação às condições de habitação que eles tinham lá. Para nós é, é, é implorável. Portanto, e compreender que os mecanismos são diferentes, às vezes não é... porque é que elas se comportam daquela forma? Como é que toleram aquelas situações? Portanto, nós não devemos aceitar que muitas pessoas vivam em situações indignas. E que nós consideramos indignas. Mesmo quando para essas pessoas isso corresponde a uma promoção em relação à situação anterior. Quer dizer, nós portugueses já passámos por isso. Quando íamos para eh, os Baniels, eh, após Bidonville de, de Paris, portanto, Bidonville é bairro de lata, uh, portanto, nós, nossos, enfim, passou-se há 50, há 50 60 anos, uh, para muitos dos que faziam essa viagem, isso permitir-lhes, entre outras coisas, enviar dinheiro para a família. Eles, eles lá suportavam condições de vida que nós não achamos indignas porque para eles havia um valor maior que era enviar dinheiro para a família. E isto, enfim, a nossa integração depois dos portugueses em França correu toda muito bem, sabemos que nem todas as integrações correram bem. Bem, Vamos agora à questão, isto é o problema da percepção e eu acho que nós temos que ter esta, quer dizer, eu conheço pessoas, eu conheço pessoas miúdas, que quando vão viajar no comboio da linha de Sintra, levam roupa, Usada e velha. Para não darem, um ar, não darem o ar de que vão. Uh, pronto, que têm eventualmente mais condições financeiras. Hum. Tem, quer dizer, e, porque é que ela, e fazem isso espontaneamente. Para não, ninguém dar ninguém diz, é? hum. para não dar para nas não, vistas. Para não dar nas vistas. Para não dar nas vistas. Conheço casos desses. Conheço casos desses. Portanto, já me contaram. Hum. Quer dizer, pronto. Mas porque há. porque há algum pronto, não é não, nunca lhes aconteceu nada. Isso nunca lhes aconteceu nada, nunca tiveram, nunca foram, nunca lhes aconteceu nada. Mas uh, acontece isso. Helena... As próprias
2: autoridades têm essa, são as primeiras a ter essa percepção da insegurança. Eu recordo que na linha de Sintra que eu utilizo frequentemente e quando não utilizo como hoje me arrependo, uh, porque chego um, um pouco mais atrasada. Uh, para aquilo que estabeleci como meu horário, há, há um apiadeiro um, um que está fechado. E está fechado porque as autoridades consideram que não têm condições de segurança para o manter aberto. Esse apiadeiro que daria acesso à cova de Moura, como é mantido fechado, apesar de estar feito, ter todo o equipamento estar pronto, obriga as pessoas que residem na Cova de Moura... E A que Cova são, de
1: Moura é um bairro é, que Lantino, se situa... Ali, e, maioritariamente, que, habitado habitat... por uma
2: população que vem de África, mesmo negra, uh, porque há muita gente que vem de África, como é o caso de Passos Coelho, <risos> que é branco, uh, e, portanto, um, essa população tem de fazer um desvio enorme porque tem de sair para o lado da Maia, depois tem de dar uma volta enorme para conseguir chegar à Cova de Moura. E a explicação para esta situação, que que é absolutamente injusta, absurda e e desperdiçadora do do, do dinheiro do contribuinte, que também ali foi aplicado, e das expectativas que foram criadas às pessoas, porque até se fizeram uns cartazes bonitos com, com... agora é passar a haver acessibilidade, é que se considera que não existem condições de segurança para manter o, o, o em funcionamento. Mas, mas, prelo... isso,
1: mas, mas há, quem, há quem não queira ver isso, talvez não viva nos subúrbios, não tenha consci... o prelo, consciência. O é mais
2: desculpa que diga, é profundamente exagerado porque, quer dizer, não, não estamos na faixa de gás a manter em condições de segurança a funcionar aquela piadeira implicava ter lá seguranças durante algum tempo, porque, quer dizer, não, não, não estamos em Medellín, quer dizer, e portanto é mesmo não querer, ou é que não há ninguém nas estações. As estações da CPN não têm funcionários. Portanto, existe de facto, também por parte das autoridades, todo uma atitude de, de negligência. Pronto.
1: Mas, como eu estava a dizer, isto tem muito a ver com perceção. E nós, sobre as perceções, podemos fazer pouco mesmo. Quer dizer, repara, isto não é um assunto que se fala muito. Não está a partir, não abre telejornais. Mas, sobre perceções, são... Isto é mais evidente sempre que há, como eu disse, zonas de fronteira. Gente que vive perto. E repara, a maior parte das pessoas que vivem perto, que vivem na zona de fronteira e vivem perto, por regra são classes baixas portuguesas que têm interface com imigrantes. Isso vem nos livros. Vem nos livros. Quer dizer, repara, eu vou dizer uma coisa só para terem uma ideia. Durante um século, mais de um século, o partido racista nos Estados Unidos era o Partido Democrata e não os republicanos. E porquê que era o Partido Racista? Porque era o Partido dos Pobres do Sul. Claro. Porque era part... o Partido dos Pobres do Sul. Portanto, as zonas em que os pobres do Sul competiam pelos empregos com os africanos. Ou com, com os americanos de origem africana, os afro-americanos. Uhum. Portanto, e, eles é que eram os... e isso foi assim durante mais de um século, até, a... até, a... até ao... o Lyndon Johnson e a à... reforma dos direitos civis. Portanto, isto é... Toda a gente sabe que é assim. Ou devia saber que era assim. Pronto. É evidente que quando, quando se vive uh, na Lapa ou na Quinta da Marinha, não há estes problemas. Uh, não há esta interface. Pronto, isto, estamos a falar de percepções. Agora vamos lá ver uh, aquilo que é, o que é que são realmente, os, o que é que nos dão, dizem os números. É muito curiosa a forma como eles têm sido apresentados. O que é que nós notamos? Olhando para os gráficos, relatório de segurança interna novamente, da uh, criminalidade, criminalidade violenta participada, e já vamos aquela que não é participada, ao gráfico da criminalidade violenta participada, o que que notamos é que houve uma descida acentuada, começou em 2013, depois 2014, 2015, 2016, 2017, quando chegou a 2019, aumentou. Teve alguma coisa a ver com alguma coisa? Não faço a mesma ideia. Depois houve os dois anos da pandemia, diminuiu novamente. E agora voltou a aumentar. Voltou aos níveis de 2019? Ainda não. Mas estamos a falar de 2022. Não temos ainda o um relatório de 2023 que só sairá no fim deste mês de março. Enfim, veremos. Em princípio, que costumam sair no fim do mês de março. O que é que isto... O que é que... O que é... Como é que nós olhamos para estes números? <risos> Há quem olhe para estes números e diga houve um aumento muito significativo em 2022. E houve. E atenção, a memória das pessoas não é muito para trás. É para a memória próxima. E, portanto, a percepção de que houve aumento é a perceção próxima e houve aumento em 2022 relativamente aos anos anteriores. O que é que os nossos... Uh, as pessoas todas que falam... que têm falado disto, dizer que não há nenhum problema, vêm dizer. Ah, mas está menor, até mais baixo que com o um número comparável que é 2019, anterior à pandemia. Olha, eu não sou... como disse, isto não é uma livro de cabeceira. Não sou especialista em ler relatórios de... Segurança interna. De segurança interna uh, mas, mas... <coughs> Eu diria que, como tudo na vida, a gente tem que ter cuidado com as comparações que fazem. Portanto, eu não tiro conclusão nenhuma. A única conclusão que tiro é, aumentou relativamente 2022 sobre 2021 e aumentou bastante em algumas áreas. De facto, está ainda abaixo de 2019. Também não sabemos porque é que 2019 foi mais que 2018, invertendo uma tendência que vinha muito atrás. Vinha de 2013, pelo menos, que até onde vai os relatórios, não sei se existia anterior a isso. Portanto, estes são os dados objetivos. Vou tirar destes dados objetivos a conclusão taxativa, que não há problema nenhum? Não tiro. Não tiro. Também não tiro a conclusão que há um problema. Se estiga, fica à espera do que aconteceu no último relatório, porque pode ser que nos permita ultrapassar esta, esta questão. Até porque não há dúvida que há uma mudança estrutural em Portugal. E temos que pensar, isto é mesmo estrutural, não é não é um picozinho aqui ou colar que de vez em quando existe, quer dizer, no final do século XX, portanto, ali nos anos em que estávamos a construir a Expo e tal, de repente apareceram muitos muitos imigrantes em em Portugal, alguns vinham do leste, alguns também já já vinham eh, do Industão, eh, mas depois foram-se embora, quando pararam as obras, eles desapareceram, Eh, quando o leste começou a ficar eh, melhor, em termos de, de, de economia, também se foram embora novamente, portanto, regressaram casa, eram aqui da Europa. Os os brasileiros sabemos que havia cá muitos, por exemplo, na primeira década do século XX, depois quando veio a crise voltaram todos para o Brasil e agora estão a vir outra vez. Portanto, há assim uma uma interface fácil entre Portugal e e o Brasil. Só que o que se passou, o que está a passar nos últimos anos é algo de novo, no sentido em que a proporção de imigrantes na sociedade portuguesa não tem para nada no passado. Estamos a falar de um valor que se pode aproximar rapidamente dos 10%. Um em cada 10 residentes em Portugal uh, tem origem estrangeira. Pronto. Um milhão de pessoas. Um milhão de pessoas. Estamos nos 800 mil, ou melhor, estávamos nos 200 mil na altura do censo, provavelmente já estamos acima disso, porque estão a chegar à, à média de 100 mil por ano, Portanto, a pro... e, não... e estão a ser portugueses. Portanto, o natural é que estejamos muito próximos dos 10%, e no mercado de trabalho já estaremos nos 14, 15%. Portanto, isto, uh, isto é uma mudança, porque nós não éramos assim. Nós éramos um país de onde se saía, não éramos um país onde estruturalmente se chegava. E aquilo que está a acontecer é que somos um país onde estruturalmente se chega. E é preciso dizer que só uma parte pequena destas, destes estrangeiros são reformados uh, ricos. Como ricos, chamemos de assim. Uh, em relação a esses, não há nenhum problema, é que eles não, têm, não devem vir para cá, quer dizer... A uh, Marina Mortágua, que é proibi-los de comprar casas cá, e isso não é considerado não, xenofobia. E diz
2: que destroem o caráter, os turistas e esse tipo de pessoas, destroem o caráter das cidades, que é uma coisa extraordinária. Há reportagens onde se diz que as pessoas não gostam, as pessoas que residem nos bairros tradicionais, não gostam de chegar à janela e ouvir línguas estrangeiras, por exemplo, e ver. Tudo
1: isso não é xenofobia. Hum. Tudo isso não é xenofobia. Mas, por exemplo, eu, o meu. Quando meu veio be- para Lisboa há mais de um século, portanto, princípio do século XX. De veio onde? L... Veio da Beira Baixa. Para baixo? Veio da Beira Baixa, veio para cá. E o primeiro emprego que teve foi com o Marçano, portanto, pé descalço, na Rua do Bem Formoso. Uhum. Uma loja na Rua do Bem Formoso. Intendente. Hoje... Entend... Não é um é, é abaixo do intendente, é do intendente o Martim Meniz. Uhum. Hoje em dia, a Rua do Bem Formoso, se formos lá, não ouvimos falar português, mas não é porque um lá turistas portanto, eu não acho mal eu não fico aflito, eu não fico de repente ai, ah, as minhas raízes, o meu avô não tenho nenhum problema com isso, nenhum, zero sempre achei graça àquela zona, sempre achei graça ao mercado do, do, do Martim Meniz ir lá, muitas vezes, ir lá comprar coisas para fazer umas comidas sim, sim. Uh, sobretudo africanas, não é? também já lá fui comprar coisas para fazer comidas chinesas uh, portanto não, eu, eu, eu gosto, agora Eu não posso achar que os os turistas que passam por Alfama não deviam lá estar e, ao mesmo tempo, achar que aqueles que estão no Bem Formoso eh, são eh, uma espécie de santos na na terra. Não não é assim. A gente tem que tratar todos por igual, ricos e pobres. E não posso só... Porque, atenção, o problema que depois acontece é que, como eu disse, quando se acha que não há nenhum problema, atenção, haver um problema não tem apenas a ver com a objetividade dos números, tem a ver com as percepções, como eu disse. Quando se acha que não é tema, ignoram-se duas coisas. Ignoram-se duas coisas, que é, primeiro, muitas vezes quem tem a percepção de desconforto não tem acesso fácil aos meios de comunicação e, portanto, quem explora esse desconforto uh, cresce eleitoralmente e, isso, e isso, isso também olha, está nos livros. Aconteceu Sim. em todos os países da Europa. Todos os países da Europa. Mas acho, há as pessoas que acham que só aconteceu nesses países da Europa quando outros partidos começaram a falar do assunto. Não. É porque os outros partidos silenciaram o assunto durante anos, demasiados anos. Não quiseram ver que havia ali um problema. E,
2: e, e há aqui uma outra coisa a ter em conta. Uma coisa é a Rua do Bem Formoso, em Lisboa. A, até pode ser uma rua muito maior que a Rua do Bem Formoso. Uh, porque Lisboa é, tem, tem muita população. Portanto, as coisas... Todas as coisas acabam por ficar diluídas e não é, não é significativo. Quando nós vamos para algumas zonas do Alentejo, eu aqui estou a pensar, o Alentejo é um caso muito evidente, seja, por exemplo, em Beja, hum. ou possa ser, por exemplo, na zona do litoral alentejano.
1: Em, em Outubira, a é. proporção da população imigrante já é brutal. É com, e não é 10%, é 50%.
2: É completamente diferente. Não é preciso
0: ir tão longe, basta ir aqui a pegões.
2: Sim, mas apesar de tudo pegões, ainda está... Não, não, na... Achas que não? não,
0: não, eu passo lá muito. Não, Sim, não.
2: Mas,
0: mas... não, não, eu não vejo nenhum problema nisso, não, eu mas só estou ainda, a recortar um ainda,
2: facto. Ainda é, ainda é absorvido pela, pela grande trópolis, não é? Hum. Portanto, é completamente diferente. Nós termos uma rua completa, onde cheia de, de comércio e de, e de residentes não portugueses, em a Lisboa e nos seus arredores e no seu termo, ou quando depois chegamos a uma localidade do interior e de repente uma rua, quer dizer, a proporção em relação à população cresce muito, e isso é uma daquelas coisas que sempre se soube, mas quer dizer, o problema aqui é achar que não se deve falar do assunto. Então,
0: já que estás a falar no assunto, vês nisso um problema?
2: Vejo. vejo. Em que medida? Vejo, vejo, porque eu acho que nós temos de ter, nós precisamos, nós temos de ter imigração com I. Nós somos um país de imigração com e, mas nós temos de pensar que uh, para as populações qual é que é exatamente a percepção que eles têm desse, de, dessa presença tão uh, expressiva e depois temos de perceber ah, o que, é que são é que esses núcleos populacionais. É Por isso? exemplo, são só homens. Por exemplo, quando havia bases militares, uhum. quando havia bases militares, uma das coisas que se tinha de pensar era vamos te colocar aqui mil homens, dois mil homens ao pé de uma aldeia. Tem de se monitorizar a questão, não é? Nós é muito diferente quando estamos a falar de mil pessoas ou duas mil pessoas, se estão em núcleos familiares constituídos ou se, por exemplo, são só homens sozinhos. É completamente diferente. Ou seja, é exatamente o mesmo tipo de pensamento e de cautela e antevisão que, que sempre teve de existir ou que sempre deveria ter existido, em alguns casos existiu, quando havia movimentações de população. Portanto, não, nós não podemos pensar que vamos levar mil homens para o pé de, para uma aldeia no interior e que isso não tem qualquer impacto. Exatamente tem. E sempre se soube que tinha. Aliás, no caso das deslocações de militares jovens, sempre, sempre foi uh, uh, enquadrado uh, por esse tipo de, de antevisão. Não é, não é por uma coisa ser problemática. A questão não é ser, não é ser problema ou não ser problema. Aliás, a questão nem, acho que nem deve ser colocada nesses termos. É, temos de pensar que isto tem impacto e o que é que nós podemos fazer para mantendo os nossos valores
1: os nossos valores e tratando as pessoas bem, porque como um dos problemas que tem uma uma política de imigração desregulada é que acaba por haver mais imigração ilegal porque é mais fácil, não é? Portanto, depois a seguir é uma questão de colocar as pessoas cá dentro e a seguir tratar de obterem os, os vistos de residência. Uh, e nós sabemos que isso está a ser, está a levantar muitos problemas, quer dizer, nós não nos indignamos uh, por haver gente a dormir à porta do, do antigo CEF, que agora se chama AIMA, não nos indignamos, isso, não nos indignamos com as condições em que vemos trabalhar tanta gente em Lisboa, ou uh, quem diz Lisboa diz Odmir ou diz outros sítios assim, onde é que eles dormem, onde é que eles trabalham, o que é que eles comem, não nos indignamos, não, uh, isso é confortável, porque isso, sim, há... Ah, contribuem para a segurança social. Ah, são necessários para para a nossa economia. É verdade, mas tudo o resto também é necessário para a nossa economia, tudo o resto também é necessário para a segurança social e lá por estes imigrantes não votarem, não devemos devemos deixar de de nos afligir com as condições em que muitos deles vivem e considerar que tem que haver algum algum equilíbrio até porque aí essa perceção da maior parte das pessoas, ao contrário do que às vezes é sugerido. Eu achei é graça, porque ontem vi numa, numa televisão alguém dizer que isto era tudo errado porque uh, os, uh, os, uh, os portugueses uh, achavam que queriam mais imigração e deu até um número para, uh, para, essa, para isso: 42 ou 44% desejavam mais imigração. Bem, o último, eu penso que esse número é de uma sondagem publicada no Expresso e o número é 55% dos dos inquiridos é contra este tipo de imigração, 42% é a favor. Eu não posso só falar dos 42% e ignorar os outros 55%, não posso, não posso, porque estou mais uma vez a meter a cabeça na areia e depois apanho uma surpresa quando de repente quem toca nestes temas... Sobe, sobe nas sondagens. Não sabemos ainda até que ponto sobe nas eleições, mas pelo menos sobe nas sondagens. Hum. E, portanto, uh, estes assuntos não é... quer dizer, ninguém, quer dizer, ninguém pelo menos no, no que diz respeito a quem quer debater este assunto está a defender que se fechem fronteiras ou está a defender que se expulsem uh, imigrantes. Há quem faça... quer dizer, sabemos que essa discussão há em países como os Estados Unidos em que se quer pôr o um muro, não é? Sou
0: pena de parecer parcial mas às vezes o tom, José Manuel, não é um bocadinho... Uh odioso e questionável até na forma como se colocam os assuntos no espaço público? Quer dizer, dizer que a gente tem que ter,
1: por exemplo, quando foi a morte
0: dos imigrantes na Moraria, moraria,
1: há um ano precisamente, foi há um ano, Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, veio dizer que queria imigrantes, mas que queria os imigrantes, pronto, queria Imigração imigração controlada, um mínimo... Enfim, é, pode-se dar isto de muitos nomes, citou até
0: a lei dizendo que a lei Sim. prevê isso,
1: mas a lei deixou de prever isso,
0: ah, deixou de prever,
1: a lei passou a permitir que se chegue a Portugal sem promessa sequer de, de contrato de trabalho, portanto, e se entre, e depois hum. chega cá e se vai à procura, o que muitas vezes é uma maneira de, de, da mesma forma que havia, se, quer dizer. Não é por acaso que a polícia fala no seu relatório de segurança interna que há casas onde de repente aparecem centenas de
2: pedidos de autorização de residência. É por carretes. É por carretes. E, e, e sobretudo há aqui uma outra coisa. Portugal está a tornar-se, neste momento, numa espécie. Tendo em conta o, as características da nossa lei, que note-se foi alterada por pressão do bloco de esquerda durante a geringonça porque o Partido Socialista sempre teve umas ideias bastante claras nesta matéria
1: e mais prudente
2: e, e, e muito prudente e... sim
1: mas atenção no Partido Socialista também há várias orientações e, a, e, e Ana Catarina Mendes sempre teve muito um proximidade ao e, Bloco de Esquerda e Crianos.
2: foi substituída a pessoa que tinha sido escolhida pelo Partido Socialista para o CEF, pelo pelo PSD pelo Governo de Passos para o CEF, estava lá há um ano e pouco e uh, foi, foi foi substituída foi substituída por uma pessoa que se calcula mais da área do Partido Socialista mas esteve lá há muito pouco tempo Porquê? Ela sai porque ela criticou as alterações que estavam a ser feitas na lei de imigração, dizendo, aliás, que promoviam o facilitismo e depois todos estes lados de clandestinidade. E e depois o CEF entrou no delírio que sabe, os diretores passavam a vida a sair a uma velocidade alucinante e Portugal, neste momento, é muito usado na, por, por redes de imigração não para ficarem cá porque nós, os nossos uma fortuna somos pobres e portanto eles querem ir para outros países e nesse sentido Portugal começa a ser olhado uh, pelos seus parceiros e por outros países que não estão no, uh, na União Europeia por ser um mau exemplo da forma como se hum. consegue entrar eles muitos deles... Que de é chaco, usado como, porque o país como é usado uma, como porta de como entrada por no espaço europeu. Forma. Mas eu recordo que um dos grandes escândalos que nós tivemos politicamente falando, foi o caso das gêmeas, prende-se com um caso muito significativo, que é como a nossa lei permite a entrada de pessoas em Portugal, vêm fazer tratamentos médicos e nessa altura ouviram-se coisas extraordinárias e ninguém disse nada de xenofobia. Nós tivemos um caso muito grave de uma mulher grávida que morreu Uh, já após o parto, porque a criança sobreviveu, e quando não se percebia como é que era possível ter Uma morrido Uma transferência ao de Santa Maria parto, para... É, ela para estava sua... a ser levada de Santa Maria para São Francisco Xavier. O que é que acontece? Nós descobrimos, então, aquilo de que ninguém queria falar. E que é, há inúmeras pessoas, há agências, aliás, que vendem o serviço de nascimento em Portugal... Por caro, aliás, nos hospitais públicos, tratam de hotel, da papelada, dessas coisas todas. Portanto, esta lei tem as suas perversidades.
0: Vamos detalhá-las mais à frente, Helena, deixa-me só dar os bons dias ao Miguel Teixeira Coelho. É o nosso primeiro convidado do Contracorrente de hoje, doutorado em Economia e mestre em Economia Internacional. Escreve também a miúdo no Observador. Bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos.
0: Obrigado pelo convite. Uh, o José Manuel há pouco aludia aqui ao contributo que os imigrantes davam à economia portuguesa. Uh, pergunto-lhe claramente, Miguel Teixeira Coelho, a economia portuguesa precisa de imigrantes?
3: Bem, eu, eu gostaria só de fazer uma nota prévia, porque enfim, concordando com a generalidade daquilo que foi dito, gostaria de reforçar que Na realidade, este tema da da, da imigração é um tema que não se pode discutir. Aliás, em Portugal parece que há há temas que definitivamente não se podem discutir. Estamos a fazê-lo. Não, e é importante discuti-lo e por isso queria dar também os parabéns à Rádio Observador por isso, porque temos que, diria eu, normalizar este tipo de discussões E, e, e isto é importante para para também eh, consciencializar as pessoas de que eh, os temas não são simplesmente preto e branco. Há aqui algumas nuances de cor entre o preto e o branco. Relativamente à questão que me coloca, eu eu diria que é é absolutamente evidente o papel dos dos trabalhadores estrangeiros eh, na na atividade económica em Portugal e e naquilo que é o sistema de segurança social atualmente. Os dados são muito evidentes. Nós temos cerca de 682 mil, isto em 2022, pessoas com remunerações declaradas à Segurança Social estrangeiros. Isto representa cerca de 13,5% dos trabalhadores, enquanto num contexto de população, os estrangeiros residentes serão de 7,5% da população total. Portanto, o contributo é evidente. E uh, gostava também de chamar a atenção que muitos destes contribuintes não estão verdadeiramente legalizados. Ou seja, entraram em Portugal e e fizeram um pedido de manifestação de interesse, mas ainda não têm o seu pedido formalizado, mas já estão a contribuir para a segurança social. Portanto, estamos aqui a falar de 682 mil pessoas, algumas delas ainda não estão legalizadas e já estão a contribuir para a segurança social. O contributo, do ponto de vista, em termos de números, ultrapassa cerca de 8 mil, mil milhões de euros desde 2013. Em 2013 e 2022, o contributo destes trabalhadores foi de cerca de 8 mil milhões de euros. Obviamente que também houve benefícios para estes trabalhadores que ascenderam a cerca de 1.600 milhões de euros, o que dá um saldo positivo de quase 7 mil milhões de euros obviamente que eu não posso fazer a conta simplesmente uh, entre entradas e saídas porque quem está a contribuir também está a formar benefícios para o futuro. No entanto, é, é basicamente esta componente que neste momento também ajuda de forma significativa a equilibrar uh, o saldo do sistema previdencial a data de hoje, ainda que venha a gerar responsabilidades no futuro. Portanto, eu diria que, do ponto de vista do sistema como, um te- como, como ele é construído atualmente,
4: uhum.
3: a, a entrada de trabalhadores estrangeiros, que são fundamentalmente trabalhadores jovens, não é, ajuda a inverter a pirâmide etária da segurança social e, como tal, ajuda a, 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 a garantir a sustentabilidade nesta fase, nesta fase do, do sistema.
0: Uh- Pode levantar um problema no futuro ou não, do ponto de vista da sustentabilidade da segurança social?
3: Todos os sistemas, como o nosso, que são basicamente eh, sistemas pay as you go, que significa que as receitas em cada momento pagam as despesas em cada momento, estão condenados se não houver uma sucessiva renovação da, da população mais jovem. Se estes trabalhadores... Chegarem à idade da reforma e não houver outros trabalhadores no futuro que os venham diria substituir
0: nas contribuições. Nas contribuições,
3: vamos continuar a ter este problema. E e isto leva-me a uma outra questão importante e e permitam-me só fazer esta nota. Eu diria que esta campanha eleitoral é o maior, diria eu, o maior ataque a uma reforma da segurança social. Porquê? Porque nós andamos aqui em torno de um conjunto de medidas relativamente generosas em relação ao sistema, já não discutimos a sustentabilidade do sistema e aqui o papel dos imigrantes parece que também está a ser utilizado como um um elemento por algumas partes, um elemento para dizer não precisamos de fazer nada porque, entretanto, os imigrantes vêm resolver o nosso problema.
4: Uh,
2: uh, Ainda
3: que nos estejam a ajudar, eles uh, não nos vão resolver definitivamente. Essa
2: perspectiva, uh, bom dia daqui, Helena é Matos. Essa perspectiva, por acaso, a, a mim choca-me particularmente. Parece uma coisa quase usurária, não é? Eles estão a dar lucro sem perceber que como disse muito bem, que se está a formar um benefício e por qualquer pessoa que contribui para um sistema de segurança social tem o direito de, de formar o seu benefício as pessoas, neste momento, exatamente como deixaram de discutir a sustentabilidade e só se discute o que se vai dar mais, não é? Uh, só, só olham para aquilo que entram e não também para os compromissos que estão a assumir. Há uma questão que, que a mim se me tem colocado, porque é um assunto que me interessa, Uh, e que nunca consegui obter grande esclarecimento. E agora, quando ouvi aqui dizer exatamente as pessoas que já estão a contribuir, mas não têm a sua situação regularizada, digamos que a, o Estado português é mais eficaz na parte de, 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 de tratar das contribuições do que das regularizações, uh, há... há Os direitos destas pessoas, depois na formação das suas pensões futuras, pensando até que alguns poderão ter carreiras contributivas em mais do que um país, porque alguns agora estão aqui, pois amanhã estarão noutros países, isso está devidamente acautelado?
3: Bem, eu diria que a partir do momento que eles passam a contribuir para a segurança social, os direitos vão se formar nos termos de de um outro qualquer qualquer cidadão, o que significa que todos os problemas que têm a ver com carreiras contributivas em diferentes países são resolvidos nos mesmos termos. E isto tem alguma geometria variável, não é? Pois. Porque porque se tivermos um um cidadão que vem de um país da União Europeia para Portugal trabalhar, ou se temos um cidadão que vem, vem do do Burkina Faso, as coisas são completamente diferentes e, em termos de... Exatamente,
2: e falando-se tanto... Tudo, e, é? e falando-se tanto, tanto, mas tanto, dos direitos dos imigrantes e quase não podendo falar de nada sobre o risco de ser uh, tratado como racista, depois chegamos aí, a, a esse ponto, para o qual me parece que se olha muito pouco. E que não, é... não, concordo plenamente. Não, ninguém discute estas temáticas. Ninguém discuta estas temáticas. É que me parece que no fim eles ficarão, poderão ficar prejudicados.
3: Mas, provavelmente alguns deles regressarão aos seus países num, num determinado momento. Bem, obviamente têm que se estiverem cá 15 anos
4: é uh, sim,
3: sim. A contribuir, uh, poderão ter direito, terão direito a, a um benefício. Mas também, também isso não é garantido porque depois a articulação entre sistemas não é, não é perfeita em todos os países. Não é? Portanto, sim. o que eu acho é que relativamente a esta matéria nós não estamos a discutir o tema com profundidade. Não, não podemos olhar simplesmente numa ótica mercenária para a entrada dos imigrantes como este benefício de curto prazo. Eles são import... Há aqui benefícios de outra natureza para ambos os lados. Significa que também as pessoas que vêm têm expectativas Claro. De melhorar o seu nível de vida e isso tem que ser respeitado. Agora, voltando um bocadinho ao tema inicial, eu acho que se nós não olharmos para isto seriamente, não é? vamos continuar a ter aqui um, um, um enorme problema e a, 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 a cicatar alguns ódios que não são também benéficos num contexto de uma sociedade civilizada.
0: Temos de repensar então a nossa política de integração de imigrantes, é isso?
3: Não, seguramente, seguramente. Eu acho que temos que ter um modelo rigoroso, não é? Transparente, auditável e que permita também uma integração digna e plena. Que se aplique a lei, porque muitos dos problemas que nós observamos no Alentejo e em algumas partes da cidade de Lisboa, são problemas de polícia e de de lei e de de incumprimento de coisas que são básicas. Se a a ACT tivesse atenta a muitas das matérias, não é? Atuava atuava e e resolve os problemas. Portanto, nós temos aqui um problema de ilegalidade que é independente hum. de ser um cidadão imigrante ou não imigrante
0: e, repen- claro, uh, claro, Miguel Teixeira Duarte repensar a política de imigração poderia passar por exemplo pela aplicação de cotas de, de entrada eu, eu, de imigrantes eu, em Portugal eu,
3: eu, eu, não, eu não gostava de, discu- de começar por discutir
4: isso uhum. eu, eu,
3: eu gostava por começar por discutir uma coisa que é aplique-se a lei Depois, um um outro tema que é, sejamos célebres a avaliar as situações, não é? E e, e temos que depois agir em conformidade, porque não é a mesma coisa termos cá uma família que veio do Brasil, ou veio de Cabo Verde, ou termos termos aqui alguém que veio de um um país... Do Bangladesh, por exemplo. do, Do Bangladesh... Uh, e, 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 portanto, um, de, que está desenquadrado, de certa forma. Portanto, tudo isto tem que ter um tratamento diferente, obviamente, com o máximo respeito pela pessoa. E, e
2: com o qual as nossas relações diplomáticas são completamente diferentes, porque nota-se, por exemplo, muito por parte dos presidentes do Brasil, dos governos de Cabo Verde, foi um os países que citou, uh, muitas vezes uma atenção em estas questões, nos contactos muito permanentes que mantêm com Portugal, ao passo que há países com os quais temos relações diplomáticas de formas muito mais longínquas, não é? E, portanto, não existirá uma tão grande atenção por parte dos governantes, quer portugueses, quer desses países, para as especificidades das carreiras e dos direitos destas pessoas, digo eu. Absolutamente.
3: E, e, E vejamos uma outra coisa. Estas pessoas que vêm de determinados países, Bangladesh, Nepal, etc., vêm em contentores, praticamente. E, e as autoridades sabem isso. Contentor é uma figura de estilo, não é? Uhum. Mas, mas, bem, para Sim. Angola, vêm da China realmente em contentores, não é? E nós sabemos uhum. isso. Mas, mas é isto. Nós não podemos tratar de forma igual coisas diferentes. Uhum. E, portanto. Eu acho que essa também é uma matéria muito importante. E, e deixem-me só terminar com uma coisa e o José Manuel Fernandes se calhar saberá de que é que eu estou a falar. Há uma determinada classe política, muito hipócrita, que defende uma coisa uh, e, e depois faz outra. E eu recordaria o caso de, um, de uma ideia que surgiu uh, de, de criar um centro de acolhimento de refugiados na zona de Sintra.
1: É, sei, conheço bem o caso, conheço. E,
3: e, e, e se bem me recordo, graças a alguns desses políticos que dizem uma coisa mas fazem outra, esse sempre nunca se veio a instalar.
1: Sim, foram há uma zona onde moram, onde moram muitos políticos e eles não, queriam, não os queriam por perto, para ir direto ao assunto.
0: Exatamente. E, é o chamado e NIMBY, não é? Sexo, Not in my backyard. Nossa... Exatamente. Exatamente. E nós sabemos
3: quem é que são esses políticos e são os primeiros a vir à televisão dizer, acolhemos de braços abertos, desde que não seja ao lado da minha porta.
0: Miguel Teixeira Coelho, obrigado. Muito obrigado por ter participado e aceitado o nosso obrigado. convite para participar Eu no contracorrente um bom programa. Obrigado. Obrigado. Então. obrigado. Hum. Helena Matos, o José Manuel Fernandes na primeira parte dizia que estamos a enterrar a cabeça na areia quando olhamos para o problema da imigração. Também partilhas desta opinião?
2: Obviamente, porque tudo aquilo que não se discute tende a vir. Apenas acontece que é um problema adiado ou que é uma circunstância adiada. Todas as questões que as sociedades não discutem, mas que determinados grupos dessa sociedade sentem de uma forma que consideram que que os afeta. Hum? E uh, o que acontece é que exponencia as questões, mas isto pode ser em relação a
0: tudo. Nós... Depois, quando se discute, já se discute em termos uh, Já, que já não se discute os adequados. Em, em
2: termos armadilhados, hum. não é? Uh, a própria questão de se colocar aqui se pode ou não discutir é complicado. Eu, eu porventura, eu digo-te uma coisa: eu se estivesse a fazer este programa e tivesse 30 anos, provavelmente não queria discutir isto. Porque, porque... É, porque é complicado, porque depois podem dizer que sou isto, que sou aquilo, que sou aquele outro, não é? E, portanto, aqui é preciso a pessoa estar muito segura, ter um currículo para trás, e para, para se poder mandar para uma coisa destas. Vamos deixar de hipocrisia se uma pessoa quer agora começar a fazer uma carreira e passar por uma pessoa interessante e fofinha e maravilhosa, então diz sim, sim, eu quero um, Porto, um Portugal de portas abertas. Depois perguntam mas acha que de defende cotas para os imigrantes? um Portugal de portas abertas, seja isso o que for, mesmo que seja de portas fechadas, em casas onde vivem 20 e 30 pessoas, porque em geral é isso. Isto acontece em relação a tudo, pois as coisas explodem dos à frente, eu lembro-me do tempo em que, nos jornais, ninguém queria discutir a violência doméstica. Mas lembro-me mesmo porque eu queria fazer artigos sobre violência doméstica. E umas criaturas olhavam para mim e diziam Milena, desculpa lá, são os crimes de faca e alguidar. E tal. E, não, e agora tornou-se um problema. Mas é quando eles já tem É de facto
0: um problema de segurança.
2: É, sim, é um problema muito sério, não é? Ah. Uh, e lembro-me também, uma altura que não se podia falar de assaltos. Não se podia falar de assaltos. Não é problema se podia falar de assaltos porque isso era tudo por causa da propriedade privada e essas coisas assim. E houve uma campanha em que uh, Luísa Guterres que era a mulher, António Guterres que faleceu precocemente, uhum. uh, e que era uma pessoa bem interessante foi assaltada e de repente o Partido Socialista pega no problema dos assaltos quer dizer, Lisboa era Chicago nos anos 30, quer dizer, é, no mínimo não havia outro termo
0: de comparação Estás a falar dos anos 80, 90? Uh,
2: sim, 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 foi numa campanha durante uma... e portanto é, é um pouco isso logo, eu acho que se tem de discutir todos os assuntos têm de ser discutidos. Até porque nós temos de entender que aquilo que nós não discutimos agora é aquilo que vamos ter de resolver com caráter de urgência daí há alguns anos.
0: Mas olhando para os partidos que se apresentam a estas eleições, a discussão está a ser feita nos moldes certos?
2: É os moldes que são possíveis porque são os que eles criaram. Não Não interessa. Nunca vai haver a discussão perfeita Sobre, sobre qualquer assunto. E se as discussões acontecem em formas que nós não gostamos, isso só acontece porque nós, a tempo, não tivemos coragem de dizer a nossa opinião sobre o assunto. Portanto, em relação a, este, a esta questão, é óbvio que existe... A imigração faz falta. Eu acho, aliás, que há setores de atividade que parariam em absoluto se nós, neste momento, não tivéssemos imigração. Uh, estou a pensar... Cuido, até, serviços essenciais. Uma coisa é, por exemplo, pensar, se fechar os cafés, quer dizer, enfim, toma-se o café em casa. Mas a questão, nós podemos estar a falar em setores de cuidados, cuidados à terceira idade, por exemplo. Uh, muito muito deste, destes bastidores de muitos serviços que nós temos são completamente assegurados por trabalhadores imigrantes. E que têm, em, em geral, uma muito apreciável integração na sociedade portuguesa aquilo que nós temos
0: e que, que tem é, desculpe não percebi uma
2: notável integração na, na sociedade portuguesa uh, eu, aliás creio que a imigração brasileira africana tem até por questões de língua e tudo isso portanto é muito uh, muitas vezes é muito difícil até distinguir quem é que é uh, imigrante nesse verdade, e sobretudo em famílias em que ainda há pessoas que, que, que viveram em, em, em África e portanto pode acontecer que, que a realidade esteja completamente ao contrário e que o branco seja o africano e que o negro seja nada e criado em Portugal há hum. muito mais tempo uh, do que o branco. Portanto, pode ser tudo, pode ser o um mundo perfeitamente ao contrário, não é? Portanto, não, tem, uh, não, tem, não, não, é, não é necessariamente assim. Agora, nós temos neste momento uh, uma imigração, e aí estamos a falar muito de famílias, temos neste momento uma imigração uh, já como de, 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 de asiáticos e de pessoas também... Uh, provenientes de países de África não de língua portuguesa e aí o sentimento de estranheza cresce de, de forma mais acentuada sobretudo porque estas pessoas que vêm sem família e que não têm ligações a Portugal muitas vezes dirigem-se para locais especificamente para trabalhar no caso do Alentejo que é o mais evidente e portanto dá origem a grandes concentrações muitas vezes grandes concentrações de, de, de grupos onde praticamente só existem homens e daí esse tal essa tal questão do, 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 de ver alguém que está ali como um estrangeiro. Eu acho que tem de haver um controlo de imigração. Controlo no sentido que têm a maior parte dos países da Europa. Existem formas de controlar, há países que nós temos lendas sobre uh, as portas abertas, por exemplo, dos países do norte da Europa. Bem, Os países do norte da Europa fazem, uh, por exemplo, fazem mesmo um, um controlo das pessoas que chegam, as pessoas chegam para trabalhar, mas há de facto, um controle. E depois há uma coisa que o Miguel Coelho aqui referiu, muito, que é muito importante, é que se cumpra a lei. Boa parte dos problemas que acontecem então há países onde estas coisas acontecem com a cuidado do pessoal o caso da França. Boa parte dos problemas, por exemplo, de criminalidade decorrem de pessoas que não deviam estar em França, que já tinham ordens de expulsão. O facto de não se cumprir a lei é uh, seja na parte criminal, Há pessoas que têm, de facto, ordens de expulsão e que acabam a não ser expulsas, sendo que a alteração à lei em Portugal uh, uh, praticamente acabou com esta questão de expulsão, mas, mas é a questão de... São pessoas que praticam crimes, são estrangeiros que praticam crimes, hum. e aí... Uh, uh, sim, e, e em França vai ser, é, é, Porquê? Porque as pessoas devem ficar numa situação de semi-clandestinidade. E, portanto, a, a essa própria... Porque tem uma ordem de expulsão que não é concretizada durante anos, e eles acabam depois por enverdar pela única via onde isso é possível, que é aquele espaço de semi-criminal. Depois, creio, portanto, temos esse lado. Há pois, coisas que são de absoluta irresponsabilidade por parte dos países, como é, por exemplo, aquilo que se chama os menores não acompanhados. A nossa sociedade não 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 está concebida para ter grupos de menores não acompanhados. Eventualmente podemos ter crianças por circunstâncias
0: chegam ao território nacional Sim. sem um, sem a companhia de um Sim. adulto.
2: Nós podemos ter aqui menores não acompanhados por situações trágicas de família, não é? Hum. E temos estruturas que eventualmente acompanham às vezes melhor, outras vezes pior e recebem esses menores não acompanhados. Estou a falar aqui mesmo do território nacional. Mas temos um modelo de sociedade em que pensamos sempre que o melhor é que o menor esteja numa família. É este o nosso modelo. Ora, quando nós vamos para uma política de imigração, em que e isto, o problema colocou-se de forma muito evidente em Espanha, e também em França, e em que se acolhem grandes grupos de menores não acompanhados. Nós não estamos organizados, para receber menores não acompanhados. E depois acaba, como acabou em Espanha, com os menores, muitos deles desviados, sobretudo no caso das raparigas, para prostituição, constituição de gangues, porque a nossa sociedade não não, não tem sequer esse tipo de resposta, porque toda a nossa resposta está no, no pôr as crianças, e quanto mais pequenas, melhor, em famílias. Portanto, temos de pensar que se vamos para uma política de receber menores não acompanhados, como é que isso vai ser feito? porque nós não... portanto, há aqui mesmo questões culturais que se colocam, não é? E, portanto, aqui, eu, eu pessoalmente, sempre que ouço falar falar da questão de se receberem menores não acompanhados, quer dizer, mas há de haver um familiar, se estamos a falar em menores que estão em situação de grande risco, há de haver um familiar que, que, que possa acompanhar parte daqueles menores, porque nós não temos mesmo capacidade, até cultural, para este tipo de respostas. Portanto, esta é outra questão. Depois, acho que nisto chegamos também com, com um grande... Um, os problemas que nós já tínhamos acabam por se ponenciar nestas coisas, nós neste momento da forma como abordamos este assunto imaginamos que há umas pessoas muito mais, muito mais, muito mais que invariavelmente são representadas como brancas e pessoas muito boas, muito boas são as pessoas que vêm de toda a outra parte do mundo e nós esquecemos que nós mesmos já tínhamos problemas não é? Por exemplo houve um paquistanês que foi baleado em Odivelas foi, na minha opinião foi um crime, foi um crime racista, xenófobo Porquê? Quer dizer, porque foi mesmo, não é? Foi um pai que não aceitou o namoro do paquistanês com a sua filha. Pois é, mas é que o pai era cigano. E então, ah, como sempre se tem tratado ah, 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 as questões do racismo e xenofobia unicamente de uma forma unívoca, esquecemos, por exemplo, que existe muito mal-estar entre grupos de ciganos e grupos de africanos ou entre grupos de ciganos e outros recém chegados Portanto, nós não podemos partir para isto como se estivéssemos a contar a história de de Lobo Mau ou qualquer coisa assim do género. A realidade é sempre mais complexa. E aqui ainda uma outra questão, também que o Miguel Coelho aqui colocou e que que se prende com a questão do cumprir da lei. Se a autoridade das condições de trabalho cumprisse a lei de facto, porque de facto a lei não é cumprida e não é cumprida muitas vezes quer para portugueses, quer para imigrantes quer para imigrantes que vêm da Ásia ou para imigrantes que vêm da África ou por exemplo que vêm de um país que fala português o que acontece é que nós temos temos lastro atrás e portanto se estamos num sítio que não tem condições, as coisas acabam a não ter as consequências que têm para quem acabou de chegar e logo chega-se ao paradoxo daquilo que também se percebe na tal reportagem do público sobre Beja, e que é o facto daquelas inspeções que a Polícia polícia Judiciária faz e com vários organismos e que vão ver as péssimas condições em que as pessoas estão a trabalhar, nós pensamos que isto é muito bom, Hum. não é? Isto é bom, as pessoas não podem estar trabalhando naquelas condições. O problema é que depois eles queixam-se, ficam sem trabalho. E, portanto, ficam a deambular pelas ruas de Beja sem ter dinheiro para comer. Literalmente falando. Portanto, se nós estivermos num sítio que não tem condições de trabalho, eu ou tu... Quem diz? Diz, diz.
1: Quem, diz? Perdão, quem diz estas coisas são as associações que estão no terreno a dar-lhes apoio Sim. e onde eles vão buscar comida. comida. Porque não têm
2: mesmo comida. Hum. Portanto, nós temos de perceber que as coisas. que que as coisas não se refletem de igual modo em cada um dos habitantes deste país. E mesmo aquilo que às vezes nos parece, e é certamente meritório, como uma inspeção às condições de trabalho, pode levar a que aquilo para, para mim ou para ti seria olha, acabou, fechou, vamos ver quais são os meus direitos e trato disto. Para estas pessoas, não, quer só dizer vou ficar a deambular na rua sem ter onde dormir e sem ter onde comer. Portanto, a, o que, quando, voltando à tua pergunta e vou, vou calar-me porque calculo que tenhamos mais convidados, calculo, não sei que temos mais convidados temos e ouvintes
0: ouvintes uh, ainda.
2: as coisas não se refletem de igual modo para todos, portanto nós temos o mesmo de discutir, porque se não discutirmos só estamos a alimentar a exploração das pessoas, porque quando se discute o controle da imigração não é apenas do, 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 da perspectiva do país é também, e penso eu Talvez ainda mais importante Na perspectiva de quem vem Porque as pessoas não podem vir de qualquer modo Eu não gostaria de ir de qualquer modo E eu tenho A minha filha mais velha É imigrante E eu não gostaria que ela tivesse ido de qualquer modo Felizmente foi para um país que tem cotas de imigração
0: Vamos ouvir os nossos ouvintes Tomás Magalhães É jurista Liga de Lisboa Bom dia Tomás
5: Olá, bom dia a todos Uh, eu queria aproveitar esta oportunidade para lamentar a introdução deste tema na campanha. Uh, não consigo mesmo perceber como é que um ex-primeiro-ministro comete a irresponsabilidade a aparecer em cena, a meio de uma campanha eleitoral, a promover uma versão falsa e perigosa da realidade. Não há dados nenhums que justifiquem associar a imigração a qualquer questão de segurança em Portugal. Isto começa pelo facto de Portugal ser mesmo dos países mais seguros do mundo. É mesmo dos países mais seguros do mundo. Só que depois as pessoas veem programas da manhã com a sua crónica criminal e veem a CMTV todo o dia... E, portanto, ao virem falar de crime, começam a ter medo. Quem tem tentado promover isto desde o início da campanha ou o Chega. Aliás, tem candidatos que vieram diretamente destes programas televisivos que só se fala de crime e esta é a aposta deles desde o início. Portanto, o que o Passos foi trazer, foi trazer, foi trazer um tema que na campanha só o Ventura tentava e não conseguia trazer. E agora com o Passos, o Chega conseguiu. Se o PSD quer fazer crescer o Chega, bom trabalho. Se quer semear a discórdia entre os que estão cá e os que vêm, bom trabalho. Por em causa a paz social, felizmente sempre tivemos em Portugal. Bom trabalho! E com isto, onde é que fica Montenegro? Fica a cenar com a cabeça. É um líder sem força que nem sequer se consegue impor no PSD. Isto não serve para liderar um partido, nunca servirá para liderar um país. Obrigado
6: e bom dia.
0: Obrigado, Tomás Magalhães, pela sua opinião. Joana Oliveira, Liga de Famalicão, Engenheira Civil. Bom dia, Joana.
6: Bom dia, bom dia e bom dia para todos que nos estão a ouvir. É assim, a mensagem que eu gostava de deixar aqui hoje é uma mensagem de tristeza, com porque eu não achei mesmo que o país, o país fosse parar e ficar como está. Todos vemos o que é que se passa lá fora. A extrema-direita está a ganhar cada vez mais forma, mais peso, xenófoba e consegue roubar bastante eleitorado à direita moderada, como casos como a Hungria ou a Polónia. Só que aqui em Portugal, de alguma forma, estamos a conseguir resistir a isto. Talvez por um país bastante seguro, como mostram e de dados, mas principalmente o que as pessoas sentem na rua. Nunca ninguém se sentiu em tesoura. Felizmente, somos um país super pacífico e eu acho que foi muito por isso que nunca sentimos esta ameaça real. Mesmo com o Ventura, que ainda no seu tempo PSD começava a inventar problemas com certas comunidades, como por exemplo os ciganos, mas ao fim de vários anos já ninguém tem paciência para este discurso. Até ele persistiu desta ideia. E agora, vemos um ex-primeiro-ministro, Dr. Pedro Passos Coelho, a trazer este tema à baila é. durante uma campanha eleitoral. Um primeiro-ministro que vai dar uma borla à extrema-direita antidemocrática que existe no nosso país. Se isso nos correr muito mal, e eu tenho mesmo este receio, e podemos caminhar para a Hungria, eu te amo que o discurso do Passos Coelho vai aparecer nos livros da história como bem que a direita moderada deu as mãos à extrema-direita. Isto assusta-me mesmo muito. O meu amigo, se calhar, não queria isto. Mas a verdade é que ele nem é tido nem achado do PSD, quando Pato Coelho fala. Pato Coelho, aliás, quisesse, mandava no partido, portanto o Montenegro conta muito, muito pouco. Mas enfim, queria deixar este babafo, porque tenho mesmo pena e tenho medo por nós e pelo nosso futuro. Muito
0: obrigada. Obrigado nós, Joana, por ter ligado. Joana Oliveira, de Famalicão, engenheira civil. Obrigado por ter ligado para o Contracorrente. Já temos em linha o próximo convidado do Contracorrente, Gonçalo Durantea Cevada, jurista, colunista do Observador, vive em Espanha, país que tem recebido nos últimos anos muitos imigrantes para trabalhar, sobretudo, no setor agrícola. Bom dia, Gonçalo. Olá, bom dia. Bom dia. Temos mesmo de debater isto e repensar a nossa política de imigração?
7: Uma pequena correção, eu já não vivo em Espanha, eu vivo no... Luxemburgo, portanto, um país que recebe também uh, muitos imigrantes, mas de facto vivi em Espanha durante, durante algum tempo.
0: Luxemburgo uh, é onde vivo agora?
7: Exatamente. Luxemburgo.
0: Onde há muitos portugueses. Exato. Precisamente. <risos>
7: uh, a mim parece-me que uh, Portugal vive hoje, e é certo que não é de agora, mas vive hoje no, num ambiente mediático não só uh, bastante simplório. Como francamente tóxico. Porque, de facto, quando há temas tabu que são colocados no debate público, esses temas acabam por ser capturados por quem, de alguma maneira, tenta manipular ou fazer política através do medo. E, portanto, quando quando nós olhamos para a questão da da, da imigração, e eu sou imigrante português há 10 anos, já fui em em vários sítios diferentes, E nos sítios onde vivi, de facto, o tema da imigração não é um tema tabu, e e não deve ser um tema tabu em Portugal, caso contrário eu acabo por ter uma visão francamente binária e capturada ou por uma visão, quanto a mim, francamente permissiva ou quase até infantil sobre o que é a imigração Hum. do lado esquerdo, Hum. ou... Xenófoba e racista uh, quando, quando se vê desse lado uh, uh, da extrema-direita. E, portanto, eu acho que quando nós olhamos para este tema, temos que sair, temos que partir uh, 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 este, este quadro mental e, este, e, e esta forma de debater, porque de facto não existe nem uma montra de horrores de um lado, uh, ou só uma montra de horrores de um lado, nem uma montra de virtudes do outro lado. E aquilo que me parece é que o espaço mediático português, um, nos últimos dias, sobretudo desde a intervenção de Passo um, 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 começou uma espécie de um desfile de virtudes, né? em que, de facto, uh, 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 não é possível uh, debater este tema sem ser encaixado ou um de um lado ou do outro. E eu acho que há uma terceira via para discutir este tipo de temas.
0: Uhum. E, e este é o melhor momento? O momento de uma campanha eleitoral? Uh,
7: sim, porque parece-me que é um tema importante e, e, e há uma sondagem do Expresso que, uh, uh, que, que demonstra isso mesmo, que 55% das pessoas olha para a questão da imigração e da recepção de imigrantes como um tema importante a discutir. E, portanto, quando mais de metade destes inquiridos nesta sondagem revela preocupação e interesse uhum. sobre este tema, que o Centro de Direito Democrático se abstenha de discutir ou que discuta-nos termos de um lado ou do outro, não faz todo nenhum sentido. E, portanto, quando há uma tese, Há uma tese que corre, admito que tem algum, algum sentido em alguns países, mas há alguma tese que corre que diz que, de facto, quando o centro-direita de democrático ou os partidos do mainstream à direita têm ou adotam este tipo de discurso, muitas vezes não é só a questão do discurso, é se quer falar deste tema acabam por ser comidos ou capturados pelo eleitorado de extrema-direita, ou pelos partidos de extrema-direita. E, de facto, não é isso que, que, que prova, quando nós olhamos, por exemplo, para a Espanha, onde, e eu ouvi há pouco a Helena falar da questão dos MENA, Sim, que foi uma coisa Nós muito não acompanhados. Sim. Exatamente, sobretudo do Norte de África, foi um tema muito politizado numa, numa, numa campanha para a Comunidade de Madrid, em que, na altura, o Vox utilizou esse tema como um tema central da campanha, através de de parceletes, cartazes, etc. Quanto a mim, feios. O que é que aconteceria se, na altura, o PP não não tivesse também Ah, entrado neste tema? Exatamente. Não tivesse entrado neste tema para defender uma posição, quanto a mim, equilibrada entre aquilo que deve ser a percepção de imigrantes, que é essencial para qualquer país europeu, envelhecido e tudo mais, e uh, um controle de, 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 dessa mesma imigração. E, portanto, a este propósito, e no caso português, há, há uma notícia uh, uh, que tem Mesa, do Diário de Notícias, de 21 de janeiro de 2024, uh, e, 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 portanto, já estávamos em pré-campanha eleitoral, e, de facto, é, é estranhíssimo que isto não tenha sequer entrado no debate. É uma notícia do DN, como disse, onde conta que o Ministério Público deduziu uma acusação contra, onde onde envolve 15 arguídos, num caso de alegada organização criminal de apoio ao auxílio de imigração ilegal. É é muito curioso que o texto acusatório do Ministério Público diga. Isto, e vou citar, esta organização criminosa identificou as fragilidades, facilidades da plataforma do sistema informático de pré-agendamento e tem subvertido e tirado partido das alterações legislativas introduzidas pela lei 102 de 2017 de 28 de agosto, que retiram um caráter extraordinário Sim. do pedido de concessão de autorização de residência, transformando num procedimento administrativo normal, desburocratizado e livre de controle, sem conseguir detectar as ilegalidades cometidas. Ou seja, há um, há um processo de crime uh, 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 que tem um mês, uh, onde o Ministério Público deduz uma acusação, no, no caso que envolve uma organização criminal de auxílio à imigração ilegal, uh, porque precisamente identifica falhas na Lei de 2017 de Constância Urbano de Sousa, aprovada pelo PS, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, e onde isto não é um tema. E, portanto, o que existe neste momento é uma lei que tem as suas falhas Por exemplo, há há uma professora da Faculdade de Direito de Lisboa, a professora Ana Rita Gil, que também numa entrevista que deu ao DN em 2022, fala precisamente sobre isto, que as alterações desta Lei de Imigração de 2017 potenciaram a imigração clandestina, a exploração laboral, foi na altura uma lei que recebeu um parecer negativo do CEF e foi Sim. amplamente criticada pela própria União Europeia.
2: E desculpe uh, interromper, Diogo, Diogo, e foi o que levou, Gonçalo. A, Gonçalo, foi o que levou à saída da, 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 da própria diretora do CEF que tinha sido nomeada por António Costa.
7: Precisamente, precisamente. Uh, uh, e, e esta própria uh, lei de 2017 uh, foi amplamente criticada pela própria União Europeia porque uh, uh, permitia, através de... De alguns dos seus de, artigos, digamos, para aquilo que se pode dizer como regularizações em massa e até uhum. uma espécie de efeito chamada. Portanto, discutir a imigração não tem que ser um tema uh, de paixões, uh, nem de emoções. Tem que ser um tema de razão. E quando se fala uh, uh, deste tipo de temas, isto desperta sempre algum tipo de... de algum certo tribalismo de um lado e do outro. Uhum. E, portanto, eu como eleitor de centro-direita, uh, não, uh, não aceito do debate sejam definidos uh, por quem não me representa, uh, e dois, que não exista uma terceira via ou, 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 ou um modelo uh, francamente mais uh, moderado para discutir este tipo de temas, isto é um tema que se discute, que os partidos trabalhistas no centro e no norte da Europa discutem, uh, uh, um, que o PP em Espanha discute, e portanto, uh, demitir-nos disto uh, é um fraco favor hum. ao debate público e é um fraco já, já favor à própria democracia.
0: acha que isso acontece porquê? Porque somos uma democracia... Jovem ou já passamos essa <risos> fase?
2: meia <risos> idade.
7: É, pelo contrário, eu acho que isto é um exercício de enorme infantilidade de uma democracia uh, e de um ambiente mediático uh, uh, amplamente capturado, uh, seja de um lado ou seja do outro. Mas, mas Gonçalo,
2: eu, eu recordo, e a sua experiência em Espanha uh, apelo para ela, <risos> o seu conhecimento, o seguinte... Uh, referiu a questão de Madrid e na forma como a a líder do PP na Comunidade de Madrid, a Ayuso, conseguiu de de alguma forma trazer racionalidade a essa discussão, até contrapondo contrapondo àquilo que eram os cartazes que o Vox tinha feito e àquilo que era o discurso muito ideológico do, do PSOE. Mas, e na altura do Podemos, não é? Eu lembro-me até que havia uma uma candidata do Podemos que que gritava qualquer coisa como não toquem nos nossos menas, não toquem nos nossos menas, que eram os menores não acompanhados. Mas, isso aconteceu porque a Iuso teve essa essa postura que não era generalizada a a todo o Partido Popular. Ou seja existe a, necess... a forma como, como os líderes dos partidos de centro uh, olham para isto, e no centro, eu, eu aqui estava, estou a escolher o PSOE, que tem a ver com o Sánchez, mas o PSOE, sem Sánchez, também não tinha necessariamente estas posições, uh, têm de ter essa assertividade, porque se não tiverem, uh, fica de facto capturado pelos extremos.
7: Eu, eu, eu concordo plenamente com o que a Helena disse, uh, uh, e até para completar a, a, a ideia ou a história, eu acho que se pode abordar esta questão de duas maneiras. De uma maneira infantil, que é, somos um país de portas, uh, uh, digo, digamos, escancaradas, não há nenhum tipo de controle, e portanto isto de facto potencia as redes ilegais de imigrantes, a exploração de imigrantes, as condições inumanas em que vivem, E, de facto, é estranho que quando Carlos Moedas apresenta uma solução legal, ponderada, europeia, amplamente testada em vários sítios, digamos, na Europa seja apelidado de racista e que obriga o próprio a vir dizer que é casado como uma imigrante uhum. uh, uh, e que a família da sua mulher é do norte da África e portanto, quer dizer, o absurdo da discussão é tal, uh, como também não podemos entrar numa captura uh, uhum. por parte do outro extremo em que é com base em preconceitos, seja de cor seja de natureza uhum. racial, cultural, etc., neste tipo de debate. E aqui a Ayuso teve, uh, quanto a mim, o mérito de trazer a razão para o debate. E a razão é o império da lei. Ou seja, sim, a mais imigração, sim a mais imigração com regras, precisamente para proteger esses imigrantes destas redes ilegais, e essas regras são o império da lei. Ou seja, não temos que ter medo de discutir que, seja por um motivo cultural, familiar, o que seja, que se existe violência doméstica numa casa de imigrantes, que a lei desse Estado não entra nessa casa. Nós não podemos entrar nesse debate, porque senão é a própria negação daquilo que é o cosmopolitismo a multiculturalidade sempre debaixo do mesmo chapéu de chuva que é o império da lei. E é muito curioso que em várias intervenções que a Ayuso fez precisamente contra o Vox o ponto de defesa da imigração é que a crítica aos imigrantes nunca deve ser com base na sua origem social, cultural ou de raça, porque de facto isso numa sociedade liberal é inadmissível mas sim que todos os cidadãos residentes num determinado Estado regem-se pela mesma lei. E é isso que é a igualdade, e é isso que é a liberdade, e é isso que é uma democracia madura. E eu acho, ou ou eu temo, que em Portugal não estamos preparados para ter esta discussão. Porque exigir que a lei se cumpra, independentemente do sujeito a quem ela se dirige, eu tenho as maiores dúvidas que em Portugal tenhamos maturidade suficiente, sobretudo no espaço mediático, para discutir isto nestes termos. E é uma pena.
0: Obrigado, Gonçalo Doroteco, vada pela sua reflexão, foi importante neste Obrigado. contracorrente. Obrigado, nós, onde estamos a olhar para a questão da imigração. Madalena Natividade é Presidente da Junta de Freguesia de Arroz, uma das freguesias com mais imigrantes na cidade de Lisboa, pelo menos onde é mais visível a presença de imigrantes uh, na cidade de Lisboa. Madalena Natividade, bom dia.
8: Olá, muito bom dia a todos. Agradeço, muito antes
0: de mais, de ter esperado alguns minutos. Sei que tem uma agenda muito preenchida. Um, tem experiência na área social. O que é que muda, o que é que tem mudado numa freguesia que em poucos anos recebeu imigrantes como arroz recebeu?
8: Portanto, eh, oh, obrigada pelo, pelo convite para poder explanar aqui a minha opinião e cumprimento a todos que nos estão a ouvir. Aqui a nível da junta de freguesia de arroios, nós somos uma freguesia muito complicada, já tem uma história, tem um passado em que há sempre uma uma atividade de imigrantes muito intensa, visto que é a freguesia mais multicultural do país. O meu trabalho tem sido sempre no sentido de, de uma visão humanista, de tentar ajudar ou articular com todas as entidades competentes para trabalharmos na área de que haja uma política de imigração mais humanista, portanto nós precisamos de uma política regulada, digna e humanista e geradora de maior integração e desenvolvimento sustentável. Portanto, as políticas que existem... Não não são a funcionar, como todos conseguimos ver, tem sido a nível do Governo Central, tem sido pode-se considerar que um fracasso e a Junta de Freguesia de Arroios acaba por ser a freguesia mais eh, massacrada Hum. eh, com esta problemática. E esse
0: fracasso, Madalena Natividade, materializa-se como em arroios?
8: Materializa-se com o aumento de imigrantes. que vêm vem pedir eh, asilo e também outros que estão em situações eh, eh, mais mais condições de vida e que acabam por se estabilizar ali naquela zona. Aliás, até devo confessar que há, um, há uma falha que existe, porque existem várias associações que dão apoio a estas, estas entidades imigrantes e que, são, e que incluem os próprios a ficarem ali naquela zona e a dizer para as pessoas não saírem dali porque têm que lhes dar casa, que é obrigatório ter em casa mas depois o impacto vai, passa para a presidente de Junta de Freguesia que tem a competência de proporcionar condições de segurança e de melhor qualidade de vida para os seus fregueses que com o acumular de pessoas imigrantes em condições precárias não consigo que os meus fregueses estejam numa, numa zona, a viver numa zona mais agradável e, e mais segura.
0: isto obrigou-a ou forçou-a a procurar que tipo de respostas e que tipo de então, políticas de proximidade tenho, com estes imigrantes?
8: Falado, pronto, eu, eu tenho falado com as várias entidades competentes, mesmo com a AIMA, com a Santa Casa, com a Câmara Municipal de Lisboa, e inclusivamente até já fiz uma carta aberta ao Sr. Presidente da República É porque nós não podemos, eu não vou compactuar nunca com situações de exploração e de escravatura e de máfias organizadas que existem na freguesia. Existe um aproveitamento político e e não só, também de exploração, aproveitam-se destes imigrantes vulneráveis que vêm somente para Portugal à procura de uma vida melhor e depois acabam por ser explorados. Eu sou da opinião que a partir de que o nosso governo diz que sim e concordo, o nosso, vamos receber as pessoas que pedem nos ajuda, podemos receber sim, mas com um maior rigor à entrada e mais humanidade no acolhimento. Sim, mas criando condições para que as pessoas venham e que não sim. fiquem a viver na rua nem em tendas e mesmo alguns agora até nem em tendas têm.
0: Mais sim. rigor à entrada significa o que, Madalena Natividade?
8: Controle na documentação que é, que é pedida, uh, os, os serviços fiscalizarem a documentação que é apresentada e tentar perce- perceber uh, porque é que as pessoas vêm para cá, e se vêm trabalhar, para onde vão trabalhar. Portanto, isso seria tentar acompanhar as pessoas no percurso interno cá em Portugal.
2: Hum. Isso é uma, uma questão, Madalena, Madalena Natividade, bom dia. Uh, Olá, a bom questão dia. da... Uh, o CEF foi extinto, as suas competências foram divididas por sete serviços. Uh, qual é que tem sido o balanço, uh, não sei se numa freguesia como arroz, se pode notar algum reflexo desta alteração daquilo que foi o serviço de estrangeiros e fronteiras, da sua extinção?
8: O reflexo que eu vejo tem a ver com o aumento de... de pessoas que pedem asilo político, por exemplo, a semana passada nós tínhamos cerca de 200 indivíduos a pernoitar em frente dos serviços da da AIMA, do do CNAI, que é ali na zona dos Anjos, e, portanto, era necessário que aquelas pessoas estivessem a dormir num local como deve ser, mas pela informação que me deram existia o local, mas as pessoas que que não queriam dormir lá dentro e preferiam dormir à chuva. Eu, como presidente de junta, não consigo, como devem entender, não consigo controlar essa situação, mas a resposta que foi dada é que as pessoas não queriam dormir lá dentro, preferiam dormir na rua e ir à chuva e tudo mais. Eu tive que assumir o meu papel, tentar que o espaço fosse de maior segurança, porque entretanto tinha alguns vizinhos a reclamar de alguns assaltos e de algumas agressões que foram feitas e articulei com as entidades de segurança para dar maior segurança à vizinhança e a nível dos serviços do, do governo central fiquei a aguardar porque a resposta é que estão até ao final ao final do mês a situação será solucionada porque estas pessoas já têm sítio para ir eh, noutras zonas do país para trabalhar e, e com, com com local para ficar com dignamente
0: Portanto, podemos concluir que há uma forte pressão sobre os serviços públicos.
8: Sim, da minha parte, uma absoluta pressão,
0: diariamente. -hmm. Madeleine, há precisamente um ano, fomos todos confrontados com a morte de duas pessoas num incêndio, num prédio que estaria sobrelotado de imigrantes na freguesia de Arroios. Foi feito um levantamento da situação na freguesia, é uma realidade que continua a existir?
8: O prédio foi na freguesia ao lado, foi na freguesia de Santa Maria Maior, mas é aqui no limite da freguesia, portanto é aqui muito perto. Em relação a estas situações da sobrelotação, é outra situação que nós identificamos as situações, as situações estão sinalizadas para as entidades competentes e a da Freguesia faz o seu papel. E as
0: entidades competentes têm atuado?
8: em, alguma, não, em poucas situações vê-se poucos resultados.
2: Uhum. Madalena, desculpe, há várias pessoas aqui a fazer, não, fazer era,
8: perguntas. Era,
1: aqui, quando fala de entidades competentes está a referir-se em concreto a quem?
8: Eu estou a me realmente aos serviços do Governo Central mesmo, a estas entidades, a AIMA, agora a AIMA, a AIMA, agora AIMA que, mas era o SEF e estes, estes serviços do
2: Governo do Estado. Eu reparei, uh, quando estava uh, a fazer, uh, fazer a sua intervenção, que a Mente referia imigrantes e a requerentes de asilo. Ou seja, eu tenho uh, um pouco a convicção que cada vez mais uh, não, não se distingue quem é que vem uh, como imigrante e, e, por outro lado, estão a multiplicar-se os pedidos de asilo, uh, que são condições completamente diferentes para o acolhimento, não é?
8: Exatamente, daí o facto de eu defender o aumento do rigor na na entrada nos serviços, tem que haver um um, um maior, muito maior rigor à à entrada dos imigrantes e estes pedidos de asilo, não é só dizer que sim, vamos receber os imigrantes, claro que temos os braços abertos para receber os imigrantes porque precisamos de imigração, e, e, e temos todo o todo, todo gosto em apoiar, todos nós somos também uh, humanistas e, em, e temos uma empatia para com as pessoas. Contudo, há que criar condições para além de aumentar o rigor na entrada destes, destas pessoas, também haver uma melhor organização e no acolhimento. É porque nós, no meu trabalho na freguesia de arroz, não é criar condições para as pessoas ficarem na rua, pelo contrário, é tirar as pessoas da rua. Portanto, se nós estamos na rua a criar condições para que eles fiquem na rua, isso não não resolve nada. Portanto, tem que ser o inverso do que está a ser feito, é é criar condições para as pessoas saírem da rua. Não é dar-lhes tendas nem estar a fazer algumas ações que que não são benéficas, nós percebemos que as pessoas precisam de um sítio para dormir, mas uh, não, é, não é desta forma que está hum. a ser feito. é o hum, inverso.
0: Hum. Madalena Atividade, este programa uh, surgiu porque houve um ex-primeiro-ministro que disse, ou que associou o fenómeno da imigração a um sentimento de insegurança, Arroios é uma freguesia segura?
8: Arroios considera-se que é uma freguesia segura e temos sido da parte mesmo da Polícia Municipal e das, das Forças de Segurança têm estado a acompanhar-me nesta problemática. Contudo, é preciso continuar, continuar a trabalhar no sentido de que as pessoas, principalmente que residem naquela área, que se sintam seguras para poder sair à rua com suas famílias e, e para, viver, para se sentir em segurança, mas uh, estamos a trabalhar mais nesse sentido mas considero-se
0: que, ainda, que é uma zona segura De Natividade agradeço-lhe, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui Eu no Contracorrente dizer. a dar conta da experiência que tem enquanto autarca numa freguesia que está sob pressão uh, da imigração temos ainda tempo para ouvir uh, mais ouvintes no Contracorrente, Luís Raposo é consultor Liga de Lisboa, bom dia Luís
9: Bom dia este, este pronto, assunto, já, já vi que foram aqui afiguradas muitas vertentes em relação um, pronto, a este assunto da imigração e, e, e da sua relação com, com a insegurança. Eu queria voltar um bocadinho a, a, pronto, àquilo que, no fim de contas, pode ter suscitado e ter puxado este assunto uh, pronto, aqui pós dias de, 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 e para estar a ser tratado desta forma, que tem a ver com as afirmações de Pedro Passos Coelho ele eh, teve o o intuito de puxar um assunto que que para ele o preocupa, porque também já o tinha preocupado anteriormente, mas sem sem, eh, eh, descurar de que percebe que é importante para o país esta imigração e que, eh, no fim de contas, o que o preocupava também muito é que, eh, tendo havido já tempo para para ser planeadas e executadas até políticas públicas nesta área, que, que muito pouco acabou por por ter sido feito. E o que um, também, no fim de contas, ele sendo uma pessoa que pronto, teve as responsabilidades que, que teve e teve sempre muito contacto com, com outros um, com géneros dele de outros países, o que ele também se, também se apercebeu é que isto é uma questão que que noutros países europeus começou há muito mais tempo, e que, de uma ou de outra forma, começou a ser realmente verdade que a ligação entre a imigração e o aumento da, da, da insegurança estava já a ocorrer. E se nós não, não fizemos nada até agora, temos que voltar a fazer. E ele também, estando em assim, cima, a falar numa campanha eleitoral. Agora, quando estamos numa campanha eleitoral, estamos a apresentar as nossas propostas, mas também estamos a pedir a quem está no governo que preste contas nessa altura. E também foi um momento relacionado com essa essa situação. Evidente que depois todos os os vários partidos tentam ir apanhar as suas partes para fazer, no fim de contas, puxar os seus discursos e e a sua propaganda. Mas aqui isto não deixa de ser um assunto que, que nos deve preocupar, não pela questão de, pelos estudos que temos uh, ainda, mas estes, estes estudos muitas vezes também demoram tempo a fazer e demoram uh, depois também tempo para ter resultados, ainda não temos uma correlação. Mas devemos nos preocupar porque se realmente não fizermos nada, se continuarmos como temos feito nestes últimos anos, o que nos vai acontecer é que realmente é muito natural que, tal como os outros países europeus, vamos ter um problema. E nessa altura, se calhar, temos um problema muito mais sério.
0: Obrigado, Luís. Obrigado por ter ligado para o corrente. Obrigado pela sua opinião. Ainda temos tempo para o José Ruivo, que liga de Lisboa e é motorista de TVDE. Bom dia, José.
10: Bom dia a todos. Um, um, este último ouvinte acabou é para esvaziar um bocadinho de, daquilo que eu tinha para dizer e ainda bem, uh, porque assim vou-me centrar um bocadinho mais nos nos Fernandes e na Helena Matos, que hoje tiveram uma intervenção extraordinária acerca do que é o Estado do país e o Estado desta coisa que se chama imigração. Desde o Lentejo, uh, a Presidente Madalena agora uh, com arroz também uh, conseguiu uh, transmitir um bocadinho do que é esta coisa da sociedade. Eu sou apenas motorista TVD, faço todas as noites em Lisboa, sobre a minha área profissional muita coisa haveria para dizer daqui a algum, que espero que que não seja pouco tempo, mas acredito que será pouco tempo, quando alguém morrer dentro de um carro em Lisboa, talvez também se chame a atenção para outras situações que estão a acontecer aqui, a nível da imigração também, mas esse seria um outro assunto para uma outra situação. Uh, o que eu gostava de dizer e agradecer aos Zé Manuel Fernandes e à Helena Matos uh, uh, a coragem que tiveram de dizer o que disseram de primeira hora é que faz esvaziar aquelas pessoas que efetivamente só falam para si, aqueles governos da sombra, aqueles eixos das quadraturas, aquelas luzes do mal, todas essas coisas dessas pessoas que só falam para si. Agora começa a existir outras pessoas, como o caso do Gonçalo Sousa, do professor João Tili, do Miguel Macedo e demais não sei quantos, que começam a falar para si também, mas para muitas pessoas hum, que já é através disso que, Sobre é através
0: a imigração, José Ruiz, porque temos pouco tempo.
10: Uh, e é através disso que se por 20%. E eu só queria dizer isto: só se consegue esvaziar a extrema-direita,
0: incluindo-a.
10: E se este conseguirmos excluir e constantemente excluir o problema de imigração, daqui a um dia estamos a discutir Lula e Bolsonaro em Portugal. E acaba o cinzento, ou é preto ou é branco. E nós não somos pretos nem brancos, nós somos todos cinzentos. Um bocadinho de pretos e um bocadinho de brancos. Um bocadinho de ciganos, um bocadinho de gente do Bangladesh. Eu sou filho de pais de imigrantes e a imigração é uma coisa extraordinária e importante para o nosso país. Mas efetivamente, como tudo, tem que ser controlada. É tão só isto. Tem que ser controlada. E quando as pessoas começam a sentir algum descontrol, que moram em Massamá, que moram em Martins que moram no sítios, essas pessoas vão atingir esses de 20%. E depois o que se vai fazer com ele? Quisemos fazê-los crescer para ganhar poder. tomado lado na esquerda, agora na direita. Agora vamos ver o que vamos fazer com esta gente.
0: Obrigado, José Ruivo, pelas suas preocupações manifestadas aqui uh, no contracorrente Estamos já na reta final do programa de hoje. Helena, este é um daqueles temas em que se caminha em gelo fino, não é?
2: Sim, uh, caminha-se em gelo fino, mas, entretanto, a vida uh, continua e continua mal. Para aqueles que já estavam mal, enquanto nós fazíamos este programa a Lusa fez sair uma notícia em que diz incêndio em habitação faz sete desalojados em Cuba, em Cuba do Alentejo. Na habitação residiam sete trabalhadores agrícolas de nacionalidade marroquina. Está a decorrer uma avaliação para apurar se a entidade empregadora poderá realojá-los ou se esse espaço terá de ser dado pelos serviços sociais do município. Depois, quando se lê a notícia, percebe-se que houve problemas, que a cozinha, a habitação ordeu parcialmente. Uh, e que estão afetados quartos e cozinha. Ou seja, é isto, não é? Uh, portanto, nós temos agora sete homens, sete homens uh, não se sabe onde é que poderão ficar alojados porque temos um problema como a nossa legislação. sobre a construção de habitações para trabalhadores onde é que podem ser, onde é que não pode ser é é tão, tão, tão exigente os processos, já uma vez fizemos aqui um programa em que foi descrito o o calvário que era o processo de licenciamento para a construção de habitações para trabalhadores, tivemos até uma uma empresária agrícola da área do do Sudoeste Alentejano a dar conta disso, do que tinham tentado fazê-lo e como era difícil, e portanto agora estamos aqui, portanto provavelmente iremos ter mais uma notícia sobre uns contentores que vão ser construir tantas coisas, não têm de facto o mesmo impacto em todo o lado. Agora, subjacente a isto tudo, nós temos aqui, tudo isto está a acontecer ao mesmo tempo que nós vemos que estes trabalhadores mantêm em atividade serviços nos quais os portugueses já não trabalham porque, e, e entretanto temos jovens portugueses a emigrar porque querem salários mais altos. De alguma forma, esta presença muito expressiva de trabalhadores imigrantes em Portugal é também, e eles não têm nada a ver com isso, mas é também, espelha também o nosso insucesso enquanto modelo de desenvolvimento. Nós somos um país de muito baixos salários, de salários baixos e... O que leva a que uma parte da população portuguesa mais qualificada e mais jovem saia do país, ficando no país os mais velhos, aqueles que têm apenas uma expectativa de manter as coisas como estão pelo tempo que for possível, e desenvolvendo-se atividades de baixos salários que os portugueses não querem ocupar. Portanto, é, é um pouco... Não querem ou não há.
0: Uh, em alguns e, sítios
2: não e há. Em também não há portugueses para essas atividades, mas alguns não querem e, e outros tam- não existem sequer. Portanto, também está aqui, subjacente a tudo isto, nós, rece- nós sabemos de países que receberam muitos imigrantes, vou pensar caso da França, da Alemanha, naqueles anos do grande crescimento económico, mas isso acontecia com um grande crescimento económico uh, e nós, isto acontece-nos numa altura em que estamos a ter a sensação de que nós mesmos estamos a ficar para trás. Em geral, estes momentos levam politicamente a a enormes esquizofrenias, ou seja, por um lado tem-se uns delírios de de promessas de tudo e mais alguma coisa enquanto o chão vai faltando por baixo das pessoas. Mas eu chamo a atenção, e volto a repetir, enquanto este programa durava e se discutia as questões da imigração, uma casa ardeu. Ficaram sete sete trabalhadores desalojados em Cuba porque a sua casa ardeu. Como é que seria essa casa?
0: José Fernandes, este é um daqueles temas em que se prova que a democracia portuguesa ainda não é crescidinha o suficiente?
1: Não é só um problema da democracia portuguesa. É um problema muito das democracias europeias que chegaram a Portanto, que durante muitos anos se recusaram a uh, uh, considerar-se que é que isto era um problema, a ter a conversa confortável que é vem para cá trabalhar, vem para cá descontar para nós, vem para, vem para cá... Dão lucro. dão lucro! Dão lucro, é uma expressão muito curiosa. Terrível, conto... porque
2: é uma expressão usurária.
1: Pronto, não é uma expressão usurária. Eu acho que o lucro é uma coisa boa, mas na cabeça é deles é usurária. é usurária. É tratar as uh, pessoas como um
0: ativo. Não é? e,
1: e, e a verdade é que uma imigração sem o um mínimo de, de, de controle sucede depois a seguir, o que acontece a seguir é que Há redes, há redes, há pessoas exploradas e nós não nos incomodamos porque levam o almoço a casa numa motorizada numa bicicleta aqui nas grandes cidades, numa daquelas plataformas de refeições, conduzem os carros TVDE uh, isto é o que vemos aqui em Lisboa portanto parecem todos uh, assiados e limpos, mas quando nós saímos deste mundo as coisas são bastante mais complicadas, bastante mais complicadas sobretudo para estas pessoas e... Uh, quer dizer, é preciso ter noção de que este, este, olha esta lei da selva beneficia os que os animais selvagens, portanto e os animais selvagens são estas redes e estas redes não estão só a usar não estão só a usar Portugal como ponto de destino, estão a usar Portugal como ponto de passagem, e é o que dizem quem está no terreno e não está apenas lá para ser militantemente a favor de, de uma política que no limite é muito má para estas pessoas Como se viu hoje, não é?
0: José Manuel Fernandes e Helena Matos, estamos de regresso amanhã para um novo Contra Corrente. Até Até amanhã.